0: رادیو بخچه بخچه شماره سی آبان 1399
1: چکه پش مردند توی دست پرچین فریاد نیلوفر خواب سرد زمین می
2: پیچه توی, توی سرم دور و برم درد خمیدام در دستم مار که تمام چشمه دارم شوق
1: چیدام
3: می کج کوچه پشت دیوار سایه رویت خوابیده گربه هم سایه
2: میپیشه تو یسرم دور و برم درد خمیده در دست مرگ تنم چشم تنم شوق چکیدم
1: رویای غمگین دارد گل برگ نیلو فرید توی برگا گم شده پنجشک خاک سری
3: خواب ماهی میبینه کاشیه حوز غمگین فواره قصه میگه عشقاش میریز زمین
0: فرهنگ‌های لغت زیر عنوان کلیشه تعریفی فنی ارائه می‌دهند تصویر یا نوشته‌ای که بر چوب یا فلز حک کنند و آن را به هنگام چاپ کردن کتاب، مجله و غیره به کار برند قالب باسمه و در باب معنای باسمه اگر کلیشه نگفته باشند نوشتند چاپ به زبان خودمان اما کلیشه یک معنای واضح و شفاف دارد. کاری که مدام انجامش می دهیم بیان که برای پیشبردش نیاز به فکر کردن داشته باشیم. همان اتفاق چاپ شده در ذهنمان که در مسیری پیشرونده رخ روخ می دهد. انگار این اصطلاح فرانسوی در دل خود نوعی بیمعنایی حمل می کند. بیمنایی برآمده از تجربه و تکرار که به بی‌تجربگی و خامی منتج می‌شود. چه تناقض عجیبی. چرخه‌ای که چون گرداب تو را میبلد. توویو پاز نویسنده و شاعر بزرگ مکزیکی که در سال 1990 جایزه نوبل ادبیات را به خود اختصاص داد معتقد بود ما هرگز نمیتوانیم خود را بشناسیم و رفتاری مناسب اختیار کنیم مگر آنکه ابتدا با دیگران ارتباط برقرار کنیم دیگرانی که از قضا نگاهشان به مسائل گوناگون با ما یکسان نیست در حال و هوای این شماره به سراغ اکتاویو پاز رفته ایم و در میان بخشها اشعاری از او را با ترجمه احمد میرلایی، احمد شاملو، مهدی جواهریان، پیام یزدانجو و حسن فیاد خواهیم شنید. با ما همراه باشید.
4: شفافتر از چکه های آب در پیچا پیچ انگشتان تاکها ذهن من از تو تا خودت پلی می کشد. نگاه میکنم و تو واقعی از تنی که در آن ساکنی سراپا در هسته ذهن من تو زاده شدی تا در جزیره ای زندگی کنی؟
3: First time
0: واسیلیویچ کلویف نویسنده معاصر اهل روسیه است که توانسته با زبان ویژه خود در داستانهایش مخاطبان گسترده ای از کودکان و بزرگسالان را به خود اختصاص دهد با هم داستان لکه روشن روی پرچین خاکستری را از این نویسنده با ترجمه زهرا سلطانی می که برای اولین بار از طریق رادیو بغچه منتشر می شود. لکه روشن روی پرچین خاکستری این که چگونه این لکه روشن روی این پرچین خاکستری به وجود آمده بود را هیچ کسی نمیدانست. او برای خودش نمونه ای از یک پرچین خاکستری تقریباً بی نقص و کارآمد بود. مثل هر پرچینی که برای خودش احترام قائل است و یک در یک روز صبح لکه روشن تقریباً در وسط پرچین به وجود آمد. گلدان سنگی خمرئی خطاب به لکه روشن گفت شما خجالت نمی کشید لکه روشن که نفهمیده بود چرا باید بلافاصله فاصله بعد از ورودش به این دنیا شرمگین باشد با ترس و تتپته گفت خ... خجالت برای چی؟ گلدان سنگی خمرئی که اگر از سنگ نبود از شدت تنفر میترکید گفت خب پس چی؟ اون برای خودش نمونه یک پرچین خاکستری بود ولی شما اینجا خیلی غیر منتظره و ناگهانی به وجود اومدی. حتی در حقیقت میشه گفت توی مکان جلوی چشم در حالی که لکه روشن داشت میفهمید که دارند او را به چیزی کاملا باور نکردنی متهم میکنند به سختی گفت اما این یعنی چی؟ جاده از آن طرف پیادرو فریاد زد و گفت نباید خودتو از اون چیزی که هستی مقتر نشون بدی انگان نمیفهمی که پرچین بینقص و کارآمد رو خراب کردی حالا هم سری از اینجا ناپدید شد تا چشمم بد نیفته خب ولی آخر چه کسی از اینجور رفتار خوشش میآید لکه روشن سعی داشت از آنجا ناپدید شود ولی بعد با کنار گذاشتن تلاش‌های بیهوده برای ناپدید شدن از روی پرچین با ناامیدی به طرف جاده فریاد زد من موفق نمیشم که ناپدید بشم جاده در حالی که یک کامیون عبور می کرد قرید و گفت من موفق نمیشم پچه تو موفق شدی توی مکان جلوی چشم ظاهر بشی ولی نمیتونی ناپدید بشی لکه روشن که میخواست بیگناهی خودش را ثابت کند گفت بله آخه من خودم اینجا ظاهر نشدم بلکه منو اینجا قرار دادن درخت کاج پشت پرچین که برایش جالب بود پرسید یعنی چی قرار دادند؟ درخت کاج همه چیز را در مورد آن که چگونه آنها را میکارند میدانست پس ادامه داد یعنی تو رشتم میکنی؟ چون هر وقت کسی را میکارند بعد از آن شروع میکند به روش کردن درخت کاش کمی سکوت کرد و سپس افزود این خیلی ناخوشاینده که تو رشد کنی لکه روشن با شک و تردید گفت شاید من رشد نکنم آخه با وجود همه اینا من درخت نیستم و این فقط درختان که بعد از اینکه اونا رو میکارن رشد میکنن. ما لکه ها رو فقط اینجا قرار میدن و راجب ما میگن لکه رو ایجاد کنید. درخت کاچ به دلیل اینکه هیچ معنا و مفهومی در چنین این کاری نمیدید پرسید. خب چرا شما رو ایجاد میکنن؟ لکه روشن با دستپاچگی توضیح داد بیشتر از همه این یه اتفاق غیر ارادیه. برای مثال از یه جایی رد میشن رنگی میکنن و حالا این شما و این لکه پس در واقع به خاطر همینه من از اینکه اینجام مقصر نیستم از جاده یک موتور سیکلت عبور میکرد که جاده دوباره قرولوندی کرد و گفت مقصر نیستم این خیلی عجیبه که با وجود همه اینا ما سریع تقصیر رو از رو خودمون بر گلدان سنگی خمرهی هم اضافه کرد و با خودمون فکر میکنیم که بحانه بیاریم من را قرار دادند این دیگه یعنی چی که شما را قرار دادند؟ شما را قرار دادن، ولی شما نباید قبول میکردی که اینجا قرار بگیری لکه روشن واقعا نمی خودش را به عنوان یک لکه لجباز باز تصور کند چون او را قرار میدهند و نه آنکه خودش قرار بگیرد پس با دست گفت آخه چطوری؟ این بار صفی از اتوبوسها در جاده حرکت می که جاده قرگرو با خشم زیادی فریاد زد آخه چطوری؟ آخه چطوری؟ بله دقیقا همونطور طور که همیشه تو حمل و نقل عمومی پیش میاد بعضیا میگن بفرمایید بشینی اما تو جواب میشنون ممنون من وای به بفرمایید این جوابیه که شما باید میدادید لکه روشن که به کلی دست باچه شده بود گفت هیچکس به من تعارف نکرد که اینجا قرار بگیرم خودشون فقط منو قرار دادن حتی بدون اینکه از من بپرسند، بعدش هم دیگه من نمیتونم بیستم درخت کاج قرقر کنان گفت خب البته که نمی پرسند از ما درخت هم نمی پرسند و شما هم قرار می دن چه بپرسند چه نپرسند اما ما دستکم ظاهر و خراب نمی کنیم البته میشم گفت که به عالی ترین شکل میستیم. لکه روشن با درماندگی به اطراف خودش نگاهی انداخت. همگی بر علیه او بودند و معتقد بودند که او مقصر است. لکه روشن به سختی آهی کشید و ناامیدانه گفت: «منو بترشین.» با این حال برای او ودا با زندگی حیف و تأسف بار بود. در همین لحظه انگار که صاحبخانه صحبت‌های او را شنیده باشد با چهره‌ای شاد و کلاهی روزنامه‌ای از خانه خارج شد، روبروی پرچین ایستاد و با دقت لکه روشن نگاهی انداخت. صاحبخانه با قاطعیت تمام گفت: خب پس دیگه کارو شروع کنیم. لکه روشن چشمانش را بست و خود را آماده کرد برای خراشیده شدن. اما وقتی که چشمانش را باز کرد ناگهان دید که صاحب خانه کلاه روزنامه‌ای همه جا را با تمام توان و با قلموی خودش رنگ می کند و همانطور که زیر قلمو آن سطح خاکستری ناپدید می‌شد، به تدریج رنگ سبز روشن همه سطح پرچین را می و این کار را تا وقتی ادامه داد که حتی یک لکه خاکستری رنگ باقی نماند در این لحظه صدای تلفن خانه به گوش رسید و صاحبخانه کلاه ای سری خودش را به تلفن رساند. لکه خاکستری با چشمانش نگاهی به خیابان انداخت و آهی کشید و ناگهان شنید که محیط وسیع سبز روشن اطرافش به او یواشکی میگوید بیا اینطور فکر کنیم که این مکالمه تلفنی بی پایانه و به نظر می رسد که چنین اتفاقاتی رخ میدند. Всё кончается, кончается, кончается Едва
5: качаются пером и фонари Глаза прощаются, надолго изучаются И так
2: всё ясно, слов не говори А голова моя полна бессонницей Полна тревоги, голова моя И как расти не может дерево без солнца Так не могу я быть без вас, друзья Спасибо вам, не подвели, не дрогнули И каждый был открыт таким, как был Ах, не короткие до да сердца тронули Спасибо вам, прощайте, докурил А все кончается, кончается, кончается Едва качаются пером и фонари. Глаза прощаются, надолго изучаются, И так все ясно, слов не говори. Мы по любимым и по улицам, Наденем фраки и закружимся в судьбе. А если сердце заболит, простудится, Искать лекарства станем не в себе. Мы будем гнуться, но, наверное, не загнемся, Не заржавеют в ножнах скрытые клинки И мы когда-нибудь, куда-нибудь вернемся И станем снова с вами просто мужики А все кончается, кончается, кончается Едва качаются перо и фонари Глаза прощаются, надолго изучаются И так все ясно, слов не говори. И так всё ясно, слов не говори. И так всё ясно, слов
5: не говори.
0: آنچه میبینم و آنچه بر زبان میآورم، میان آنچه بر زبان میآورم و آنچه به سکوت وا میگذارم، میان آنچه به سکوت وا میگذارم و آنچه به خواب میبینم، میان آنچه به خواب میبینم و آنچه به فراموشی میسپارم، شعر است شعر لغزان است میان آری و نه به زبان می آورد آنچرا که من به خاموشی وا به خاموشی وامیگذارد، آنچه آنچرا که من بر زبان می آورم به خواب می بیند آنچرا که من به فراموشی می سپارم. شعر کلام نیست کردار است کردار کلام کلام شعر گویا و شنواست شعر واقعی است و به مجرد آن که می واقعی است از نگاه میگریزد. پس این چونین واقعی تر است آیا شعر اندیشه ای مرعی است واجعی نامری. در رفت آمد است میان آنچه هست و آنچه نیست اندیشه ها را به هم می تند و از هم می گسلد شعر چشم را بر صفحه به مرور وامیدارد. و ها را بر چشمان ما مرور می دهد چشم ها لب به سخن می گشایند ها نگاه می کنند و نگاه ها شعر شنیدن اندیشه ها دیدن آن چیز هاست که بر زبان می‌آوریم. نوازش پیکر اندیشه است. چشم ها را که فرو می بندیم ها لب به سخن می گشایند.
6: درست همان لحظه که گمان میبریم برای مردن بیشترین آمادگی را داریم دقیقا در همان آن بیشترین تکاپو را برای زیستن می هیچ چیز به اندازه مردن در تمام طول قرون و اثار آدمی را با خودش درگیر نساخته مرگ غیر قابل پیشبینی رخداد محدوم است و ما هر روز در مرگ ترین وضعیتمان خداگاه یا ناخداگاه با پرداختن بیش از حد به زندگی، مرگ را هر لحظه بیشتر و نزدیکتر در آغوش می کشیم. در مقاطعی از زمان، همچون وقت جنگ یا بیماری و جز اما دست کلیشه زیستن برای آدمها به شکل کجوکوله و بعضن ای رو می شود. درست آن لحظه که موجودیتشان به خطر می و مرگ را هر لحظه با خود همقدم میبینند است که به عادت پنهان شدن پشت زندگی از حراس مرگ واقف میشوند. این آگاه شدن برای آدمها درست مثل راه رفتن روی لبه است که تا چند لحظه پیش از وجودش خبر نداشتند. دارند راه خودشان را میروند که رخدادی به ناگاه حواسشان را پرت زیر پایشان میکند. از این پس راهی را که تا پیش از این به راحتی تیمی کردند با سکندری خوردن، لغزیدن و حتی چندین بار لیس خوردن و افتادن پیش خواهند برد و مدام صدایی توی ذهنشان تکرار می شود که دفعه بعدی وجود ندارد سرنوشت این بار حتما صعود است وقتی به حتمی بودن مرگش واقف می شود، به شهری می ماند که هر چند ویران، اما تا لحظاتی پیش سر پا بوده است. لکن دروازه های شهر که شکست، شهر سقوط می کند. میان ویرانه های شهری که سقوط نکرده تا ویرانه های شهری که سقوط کرده تنها ورود یک نیروی مهاجم فاصله است. مهاجمی که کاری نمی کند، اما از آن پس شهر ویران تر به نظر می رسد حجوم فکر ویرانگر مرگ آدم را که تا پیش از آن بر ساحل امن زندگی آفتاب گرفته بود به درون خودش میکشاند. آدمها وقتی مورد هجوم واقع میشوند، چیزی را نجات میدهند. دهند غالباً چیزهای گرانبه ها که به به مبلغی مبادلهشان کرد و عمدتا رخت را یادگاری از دوران آرامش آدمها آنقدر مرگ را دور و زندگی را همیشگی می‌بینند که به گاه وقوف به سر رسیدن عمرشان وقتی از چند چون این تجربه از ایشان جویا شدی برايت ساعت‌ها سخنرانی خواهند کرد که زندگی تازه ای دارد شروع شود. بعد از آن اما زیرچشمی ساعت را و پس و پیش رفتن روز و شب را که تا پیش از این بدیهی میپنداشتند تحت نظر میگیرند و گمان میبرند که مردنشان آن زمان می آغازد که دیگر نتوانند از نردبان ساعت و دقیقه ها بالا بروند. آدمها ها در گریز از مرگ تیک و تاک زمان را به نظاره می نشینند. آنی اما فرا می رسد که زمان منجمد می شود. دیگر هر چه به ساعت بنگرند یا تابش نور روی نرده ها را رسد کنند چیزی تغییر نمی کند. گاه سررسیدن مرگ برای عده ای این زمان کش می آید تکرار می شود می رود و باز می آید. وقتی گلوله ها در میدان جنگ شلیک می شود دشمنی حجوم می آورد بیماری فرا می رسد و تن را فرتوت می کند حتی اگر مرگ در یک اردوگاه یا وسط میدان یک شهر نقاب از چهره بیفکند در عمومیترین ترین وجهش هم باز مواجهه با مرگ برای ما آدمیان امری شخصی است. هر کسی به نحوه خودش با مرگ روبرو می شود و کلیشه زیستن را می شکند.
0: خوانده که شد روایت است از مرگ بر پایه کتاب گفتگو با مرگ اثر آرتور کوستلر. این کتاب روایت مواجهه نگارندهش با مفهوم مرگ از پس گذراندن دوره حبس در جریان جنگ داخلی اسپانیا و انتظار کشیدن برای حکم اعدام است. نصرالله الله و خشایار دهیمی این کتاب را ترجمه کردند و نشر نی. تبر است برای
1: من که در بادم چند دو آوری ده چند براز بخشت داری فرود خنجری پ و مه آزارگی دارم به آن بستگی کی به من بخشیده دلسنگی شکستنهای پیدر پیدر در
7: مردم در این
1: چرا تن زنده و عاشق نه مرگ مارنار چرا دل تنگ آزادی گرفتار پاتاشو بودم دستش کن که بی از آب و دان در زندان خوشا پرواز ما حتی به واقع خوش که بیوارم در این
0: دوست داشتن جنگ است اگر دوتن یکدیگر را در آغوش کشند جهان دگرگون می شود گوشت می گیرند اندیشه ها گوشت می گیرند برشانه های اسیران بال ها جوانه می زنند. جهان واقعی و محسوس می شود شراب باز شراب می شود نان بویش را باز می آبد. آب آب است دوست داشتن جنگ است همه درها را می گشاید. تو دیگر سایه شماردار نیستی که اربابی بیچهره به زنجیرهای جاویدان محکومت کند جهان دگرگون می شود اگر دو انسان با شناسایی یکدیگر را بنگرند دوست داشتن اوریان کردن فرد است از تمام اسمها.
8: Chez le marchand Car en sac et minto Caramel à un franc Et les mistrales gagneront A marcher sous la pluie Cinq minutes avec toi Et regarder la vie Tant qu'il y en a Te raconter la terre En te bouffant des yeux Te parler de ta mère Un petit peu Et sauter dans les flaques Pour la faire râler Bousiller nos godasses Et se marrer Comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter surtout les carrebars d'antan et les cocoboueurs et les frères oudalou qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents et les mistral gagnants.
0: ادبیات هر ملت یکی از عرصه های به چالش کشیدن تابوهای آن ملت است زیرا هنر و ادبیات با ویژگی‌های گریزانه و جنبه انتقادی که دارد حریم اغلب قراردادهای آسمانی و بشری را در هم می‌شکند و به عبارتی تابو شکنی می‌کند تابو شکنی عرفانی از زمانی که بحث عشق وارد عرفان ایرانی اسلامی می‌شود خود را نمایان می‌سازد عشق صوفی یا عارف را گستاخ میکند تا در بسات انبسات با خدا من و تو کند یا در تعویل خاص خود سایر مقدسات را چون وسیله ای دانسته و از سر غیرت عاشقانه همه را ترد کند و یا بر سبیل نوعی سمبولیسم از مترودین دفاع کند با این حال این نوتا کنی با تمام گستاخی که دارد در پی ایجاد شک و تردید یا انکار نیست بلکه آنجا که تابو شکنی جنبه شخصی دارد در پی ایجاد صمیمیت بیشتر میان عاشق یعنی بنده و معشوق یعنی خداست، آنجا هم که شکل اجتماعی به خود میگیرد در پی مبارزه با سوء استفاده های دینی مذهبی است در اینجا غرض از تخریب مقدسات یا جلب منحیات ترد قاعده مقدس یا نامقدس نیست بلکه نوعی گستاخی با اصحاب سوء استفاده کننده از آنها در این بخش به سراغ یکی از متون عرفانی ایم و حکایتی کوتاه را از اسرار و توحید ابوسعيد ابوالخير خواهیم شنید. این حکایت از کتاب آن سوی حرف و صوت شفیعی کتکنی انتخاب شده است. در ابتدای این بخش نیز از مقاله پارسا یعقوبی با نام آشنایی با تابوشکنی ادبی بهره بردیم. شیخ ما سعید را پرسیدند که هر پیری را پیری بوده است، پیر تو کی بوده است و پیران به مجاهدت خیشتن ضعیف و نحیف کردند گردن تو در زه پیراهن نمی و پیران هج کردند و تو حج نکرده ای. سبب چیست؟ شیخ جواب داد که میپرسی که هر پیری را پیری بوده است، پیر تو کی بوده است؟ این از آنهاست که دراموخت مرا خدای من. و این چه میپرسی که پیران به مجاهدت خیشتن ضعیف و نحیف کردند و گردن تو در زه پیران نمی گنجد، ما را عجب زان میآید که گردن ما در هفت آسمان و زمین چون می گنجد؟ بدین چه خدای ما را داده است؟ و این چه میگویی پیران سفر حجاز کردند و تو حج نکرده ای؟ بس کاری نبود هزار فرسنگ برفتن و به زیر پای بازگذاردن تا خانه سنگین را زیارت کنی مرد آن بود که اینجا نشسته در شب روزی اند بار بیت المعمور بر زور سر وی تواف کند بنگری تا ببینی بنگری سند هر که حاضر بود بدیدند
9: Of I do call sin then the, the battle. مزهر آمد زدگون سفات مزهر آمد دل خلوت خاص دل بر
5: آمد
4: قبه مقبره ها تاریک و اندیشناک و انبوه پرندگان را ناگهان به آبی یک دست آسمان شلیک می
0: مادرها اغلب اولین معلم من هستند و ما حروف و کلمه ها را در آغوششان و از زبان آنها یاد میگیریم. بدترش می شوند همکار معلم من در خانه و حواسشان به تکلیف نوشته نشده و مسئله های حل نکرده است. همین تجربه ها باعث می شود که جایی پس ذهنمان تصور کنیم که همیشه یا اغلب این ما هستیم که از مادرهای یاد میگیریم و نه برعکس. انگاری که به احتمال زیاد در بزرگسالی وقتی پیه کار و حرفه خودمان رفته ایم، وقتی در امری متخصص شده ایم و در کسبت معلمی قرار داریم هم با ما خواهد ماند. یک طرف ماجرا نشستن مادرمان سر کلاس است که ما معلمش هستیم. سرکشیدنش به حوزه های مورد علاقه که حتی شاید از دست خودش به آن پناه بردیم. طرف دیگر اما مادری است که بعد از مدت‌ها حوزه مورد علاقهش را پیدا کرده. که از غذا فرزندش در آن استاد است چرا نباید سر کلاس فرزندش بنشیند و علاقه اش را دنبال کند یا اصلا چرا باید چون این تجربه برای من عجیب جلوه کند گیرم که این روی سکه متفاوت باشد با آنچه همیشه در ذهن داشته ایم اما دلیلی ندارد که جور دیگری به آن نگاه نکنیم پس این بار با رابرت آنتونی سیگل همراه میشویم. و تجربهش را می از معلم مامان بودن که در شماره 65 داستان همشهری با ترجمه بسیر برهانی به چاپ رسیده است. ببینیم وقتی پای آموختن به مادر باشد فرزند معلم چه چیز در چنده خواهد داشت.
6: معلم مامان در اولین روز کارگاه یک هفته ای نویسندگی خلاق روبروی دستهی از رمان اولیهای های مسمم می نشینم که سراغ من یعنی معلمشان آمدند تا کتابشان بهتر شود. تازه برنامه را مرور کردم یک سری بحث های مربوط به نوشتن کارگاه ها و نشست های دو نفره می‌پرسم کسی سوالی نداره دستی بالا می رود. همانیست که ازش می ترسیدم. بله مامان. هر کسی که حتی یک بار در کلاس نویسندگی خلاق شرکت کرده باشد می داند که چقدر ترسناک است کارت را به یک ایده غریبه نشان بدهی. ولی احتمالاً نمی داند که معلم هم گاهی ممکن است چقدر احساس شکنندگی کند. تدریس نوشتن آنقدر در نظرم کاری مهم و است. که هیچ وقت نمی توانم کاملاً بر این حسم که شاید کمی مسخره غلبه کنم. مسخره چون وانمود می کنم چیزی درباره هنر فاکنر و پروست میدانم. به همه اینها مادرم را هم اضافه کنید که روی صندلی جلوی من به جلو خم شده و قیافه با اراده و مشتاقی به خودش گرفته است. به اعضای دیگر کلاس نگاه می کنم که حالا همه با نوعی حیرت جدید به من خیره شدند. میگویم از شما چه بنهون فرانسیس مادرمه زنی که سمت چپم نشسته میگوید دیدم یه شباهتی بینتون هست دانش آموز دیگری میگوید به خاطر چشماتونه هر دوتون خیلی چهره جدی دارین مادرم که انگار خوشحال است میگوید رابرت همه چیش به من رفته کسی آن گوشه کلاس به شوخی میگوید یعنی نباید به متنشون خیلی سخت بگیریم به شوخی و در این حال یک جورهایی هم جدی میگویم. گویم دقیقاً معنیش اینه. میترسم اعتبارم تا همین حالا هم لطمه خورده باشد. مادرم روی سندلیش به سمت بقیه برمیگردد و در حالی که اصلاً سعی نمیکند جلوی لبخندش را بگیرد میگوید: بیخود بی خود چه فایدهی برای من داره؟ من شاگرد داستان نویسیم فقط شاگردی که از قضا معلمش را به دنیا آورده. مادرم نوشتن را بعد از مرگ پدرم شروع کرد. تکه های کوتاه، خوابی که در آن با پدرم حرف زده بود، داستانی از چهل سال زندگیشان با هم. می‌خواست چیزی را که از دست رفته بود دوباره به دست آورد و پدرم را دوباره زنده کند. یا شاید هم می‌خواست بر این واقعیت عجیب سهه بگذارد که او هنوز حضور دارد. هرچند دیده نمی‌شود. وقتی در کارولینای شمالی به دیدنم آمد، این تکه ها را برایم می و من با دردی تل خوشیرین ناشی از شناخت گوش می‌دادم. و صدای پدرم را می و عادتها و جزئیات رفتارش را دوباره می‌دیدم. معلوم شد مادرم خوب از واجه ها استفاده می مثل راویان مستعد شایعه و غیبت همانها که موقع حرف زدن خم می جلو تا صدایشان را پایین بیاورند. می خوب و شروع می بعد اشق و, و شگفتی و انتقام را با هم میامیخت. خوشحال بودم که نوشتن را پیدا کرده اما در این حال بخشی از وجودم پنهانی ناراحت بود. صدای نحیف و بچگانهای درونم میگفت که نوشتن مال من است نمال مادرم. بیست سال زودتر نوشتن را شروع کرده بودم چون در خانه که بودم درباره هیچ موضوعی اجازه حرف زدن پیدا نمیکردم. دلم می‌خواست بی خیال شود و از این بخش خیلی مهم وجودم دست بردارد. با وجود این، باز بهش گفتم من و همسرم کارن قرار است در کنار چند نویسنده دیگر در یک کنفرانس تابستانی نویسندگی در آیوا تدریس کنیم و بهتر است با ما و بچه‌ها بیاید و در چند کارگاه شرکت کند. حتی کاتالوگ را هم برایش فرستادم و زنگ هم زدم تا تاریخ ثبت نام را بهش یادآوری کنم. گفت میبینم که کارگاه رمان نویسی گذاشتی فکر کنم راست کار من باشه توی دلم خالی شد صبر کن ببینم تو نمیتونی بیای کلاس من چرا نمیتونم پیش خودم فکر کرده بودم که در پایان یک روز طولانی پر از کارگاه کارگاه‌های جداگانه همدیگر رو وقت شام میبینیم. پرسیدم چرا تو کلاس دیالوگ نویسی شرکت نمی کنی؟ تو که همیشه میخواستی دیالوگ هات رو بهتر کنی نه، از عکس اون آقای خوشم نمیاد منظورش عکس پرسونلی معلم آن کلاس بود که خیلی هم دوست داشتنی به نظر می رسید در ضمن من کمک میخوام تا تو رومانم رو شروع کنم چه رومانی؟ رومانی که دارم شروع می کنم گفتم، ولی مامان و بعد دیدم نمیخوام خواهم جر بحث کنم چون دلم میخواست با ما بیاید بچه هایم کوچکتر از آن بودند که پدر بزرگشان یادشان باشد و دلم میخواست حداقل مادر بزرگشان را بشناسند که با توجه به فاصله 1200 کلومتری من از هم کار آسانی نبود. 75 سالش بود. بعد از پدرم فقط او مانده بود. گفتم خیلی خوب. ثبت نام کن. در طول هفته دانش آموزهای دیگر کم و بیش از این وضعیت خوششان آمده بود و اصلا زده نشده بودند. گروه متنوعی بودند. از جمله زنی اهل بلیز که در کسفت شمن سنتی قبیله مایا امرار معاش می‌کرد و مردی که در زمینه امنیت رایانهای کاری سری و مبهم انجام می‌داد. کجای یک معلم نویسندگی که با مادرش به کلاس میآید در مقایسه با روش باستانی درمان گیاهی یا جاسوسی اینترنتی عجیب بود. اینکه مادرم چنین دانش آموز خوبی بود به دقت گوش میکرد و نظرهای اندیشمندانهی میداد خیلی کمک کننده بود. انتظار توجه ویژه نداشت و نیامده بود از شیوه تدریس من انتقاد کند یا مثلا بخواهد جایگاهم را سست کند. در واقع همه چیز خوب پیش می رفت تا اینکه سعی کردم از سبت نام برای نشست دو نفره آخر هفته شاگرد استادی منصرفش کنم یک شب بعد از شام بهش گفتم تو مثل بقیه نیستی هر وقت سوال داشتی می تونی ازم بپرسی ناگهان شد. مگه پول کلاسم رو مثل بقیه ندادم؟ چرا ولی؟ خب پس پارتی بازی نداریم بعد از ظهر روز بعد در کافهی که به عنوان دفتر کار انتخاب کرده بودم همدیگر را دیدیم. نشست و خودکار و جزوهش را بیرون آورد. با حالتی مصمم نگاه هم کرد و پرسید خب نظرت راجب به رومانم چیه؟ خواندن رومان مادرم برایم تجربه عجیبی بود و دلیلش هم فقط سحنه های نبود. به ترس خارق خوب نوشته شده بود. و لحن داستانی عالیش همان انرژی کلامی قنی را داشت که مادرم حتی به معمولی ترین مکالمه ها ولی شخصیت اصلی به وضوح نسخه ایدئال خودش بود و هرچند موضوع خورده نوشته های قبلیش دستیابی مجدد به گذشته همراه پدرم بود این یکی به نظر تجربهی بود درباره یک زندگی دیگر به عنوان هنرمندی هنجارگوریز و مجرد زندگی که شوهر یا فرزند در آن نبود. اولش خواستم بهش بگویم کتابش کمی ناراحتم کرده چون به شکل بیچون و چراایی همه اعضای خانواده ایمان را از چرا زمین محف کرده بود و آن هم فقط به خاطر اینکه نیمه خیال پرورش تواند با یک سری نقاش کاریزماتیک و متظاهر نشست و برخواست داشته باشد. ولی بعد تصمیم گرفتم دست نگه دارم و بهش فکر کنم. نشتار خوب زمانی شروع می شود که به طبانی بی آنکه نگران واکنش احتمالی دیگران باشی چیزی را که دلت میخواهد بگویی. بدون آن آزادی بیان اولیه هرگز چیز ارزشمندی در نوشتن اتفاق نمی افتد. خودم سالها برای رسیدن به آن آزادی خیال کار کرده بودم هرچند چند باز هم گاهی متزلزل و آسیب پذیر می نمود آیا میخواستم آن را از مادرم بگیرم گفتم بله رمان و کمی تفره رفتم چون معلم نویسندگی و پسر درونم با هم می جنگیدند. پرسید خوشت نیومد نه؟ از آن طرف میز کوچک به مادرم که خیلی صاف و بی حرکت نشسته بود و منتظر حکم معلم نویسندگیاش بود نگاه کردم. ناگهان منطق احساسی پشت رمانش به ذهنم آمد. اگر با پدرم ازدواج نکرده بود مجبور نبود درد از دست دادنش را تحمل کند. درک میکردم که چطور خیال پردازی درباره نبود آن درد می توانست گزینه جذابی برای امروزش باشد. بهش گفتم: خوشم اومد فکر می کنم پتانسیل خیلی خوبی داره. واقعا؟ یعنی فکر می خوبه؟ لحن داستانیت فوق است ولی به صحنه های بیشتری نیاز داری. هرچی بیشتر به جای توضیح دادن و توصیف کردن صرف شخصیت اصلیت رو به حرف زدن و انجام دادن کار توی صحنه وادار کنی، شخصیت پیچیده تر و جالبتری میشه. طوری شروع میکنه به رشد کردن که خودت نمیتونی برنامه ریزی یا کنترلش کنی. وقتی شروع کردم به حرف زدن نمیدانستم چنین توصیه مناسبی در چندته دارم ولی با وجود نیت اولیام آن را گفتم. مادرم هم انگار منظورم رو فهمیده بود. با رضایت و طوری که انگار مسیر پیش رو برایش روشن شده بود، یادداشتهایی نوشت. فردا صبح زود راه دو روزه کارولینای شمالی را در پیش گرفتیم. ماشین شلوغ بود و بچه ها با دیVD دی پلیر فیلم تماشا میکردند. ولی مادرم روی دفترچه ای که گذاشته بود روی پاهایش خم شده بود و با عصمی قوی مشغول نوشتن بود. بهش گفتم، مثل اینکه راه افتادی گفت: خودشه منظورش قهرمان رمانش یعنی نقاش بی قید بود خیلی به همه چی علاق هیچ وقت تسلیم نمیشه
4: to dream of unbearable sorrow To run where the brave dare not go To right the unrightable wrong To love pure and chase from afar
1: carriage to reach the
0: کسانی <کس> <كس> <Luck> <مزن> از سرزمینمان سخن به میان آوردند من اما به سرزمینی توحید دست میاندیشیدم به مردمانی از خاک و نور به خیابانی و دیواری و به انسانی خاموش ایستاده در برابر دیوار و به آن سنگها میاندیشیدم که بهرحنه بر پای استادند در آب رود در سرزمین روشن و مرتفع آفتاب و نور به آن چیزهای از یاد رفته میاندیشیدم که خاطره را زنده نگه می دارد. به آن چیزهای بی ربط که هیچ کسشان فرا نمی خاند. به خاطر آوردن رویاها، آن حضورهای نابهنگام که زمان از ورای آنها به ما می گوید که ما را موجودیتی نیست. و زمان تنها چیزی است که باز می آفریند خاطره ها را و در سر می رویاها را. سرزمینی در کار نیست بجز خاک و بجز تصویرهایش خاک و نوری که در زمان می‌زید قافیه‌ای که با هر واژه می‌آمیزد آزادی که مرا به مرگ میخواند آزادی که فرمانش بر روسپیخانه رواست و بر زنی افسونگر با گلوی جزام گرفته آزادی من به من لبخند زد همچون گردابی که در آن جز تصویر خیش چیزی باز نتواندید آزادی به بالها می ماند، به نسیمی که در میان برگها میوزد و بر گلی ساده آرام میگیرد. به خوابی میماند که در آن ما خود رویای خویشتنیم به دندان فرو بردن در میوه ممنوع میماند آزادی، به گشودن دروازه قدیمی متروک و دستهای زندانی. آن سنگ به تک نانی میماند. آن کاغذ های سفید به مرغان دریایی آن برگ به پرندگان انگشتانت، پرندگان را ماند همه چیزی به پرواز در
7: vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante
0: گرچه این روزها ادبیات پلیسی فارسی جای خوبی در عرصه کتاب و کتابخانی ایران باز کرده است عمرش چندان دراز نیست پیش از این کتابخانهای ایرانی ادبیات پلیسی را اغلب با ترجمه آثار غیر فارسی می شناختند و به تب عرصه جنایت هم جایی بود خارج از مرزهای ایران پس جغرافیای سرزمین ما جز در مواردی معدود به تازگی دارد تم جنایت و به قولی کارگاه بازی را در عرصه ادبیات فارسی می چشد. با این همه یک بار پیش از اینها ها سوژه تخیل پلیسی یکی از ملکه های جنایت بوده است آن هم کدامشان آگاتا کریستی مخوف ظاهرا او سه بار به ایران سفر کرد. بار اول در سال 1310 شمسی و در جریان ماه اصل دومین دو ازدواجش. ازدواج با مکس مالوان باستانشناس معروف که در خاور میانه کاوش های باستانشناسی می کرد. او و همسرش با پرواز یک هواپیمای تکبال آلمانی به تهران و از آنجا به اصفهان و شیراز سفر کردند. آگاتا از این سفر که تازه ماه اصل او هم بود سفرنامه یا یادداشتی که ننوشت هیچ در عوض ترتیب یک ماجرای جنایی را در ایران داد و رمانی نوشت و در آن با زبان بیزبانی از چیزهایی گفت که در سفرش به ایران دل او را برده بود آقای پارکر پاین کاراگاه و مشاور انگلیسی همان کسی است که در عالم داستان به جای خالقش آگاتا کریستی به ایران سفر می کند آگاتا در رمان خانه در شیراز که سه سال پس از بازگشتش از ایران منتشر شد، از زبان او احساساتش را از سفر به ایران بازگو می کند. پارکر پاین هم درست مثل آگاتا با یک هواپیمای آلمانی با چهار سرنشین از بغداد راهی تهران شد. وارد آسمان ایران شده بودند که صحبت او و همسفرانش رسیده بود به این پرسش که جناب کاراگاه به کدام نقطه ایران سفر می کند. پارکر پاین اینطور پاسخ می دهد که توریست هستم و به تهران و اسفهان و شیراز می روم. و آگاتا از زبان مخلوقش می گوید آن اسامی وقت ادا کردن چنان او را افسون کرد که آنها را تکرار کرد تهران، اصفهان، شیراز بعد از توقفی کوتاه و بازرسی هواپیما در کرمانشاه، هواپیما در همدان به زمین نزدیک شد تا بسته های نامه را پایین بیاندازد. آگاتا می نویسد آقای پارکر پایین با دقت به پایین نگاه کرد تا بلکه بتواند کوه بیستون را میان کوه‌های دیگر ببیند. آن نقطه زیبایی که داریوش بر آن وسعت کشور و متصرفاتش را به سه زبان حک کرده بود: بابلی، مادی و فارسی پهلوی. پیمای پایین ساعت یک ظهر به تهران میرسد. ظاهرا تهران مسافر ما را محیوس می کند چون به قول خودش تهران به نحو پریشان کننده ای مدرن بود. اما تولی نمیکشد که خاطره معیوس کننده ی تهران جای خودش را به تصویر شیراز از فراز آسمان میدهد. آگاتا اولین نگاه مخلوقش پاین را به شیراز از فراز رشته ها و دره های باریک و بیابان های سوخته این طور توصیف می‌کند. آنگاه ناگهان شیراز به چشم آمد، مثل یک زمرد سبز در دل بیابان. شاید جالبترین قسمت قصه این باشد که ماجرای جنایی آگاتا کریستی در یکی از آن خانه‌های قاجاری شیراز اتفاق می‌افتد. طبق توصیف کتاب، این خانه را فرماندار ثروتمند لورستان ساخته بوده و بعد به یک زن انگلیسی که در داستان مزنون اصلی قتل است فروخته بوده است پارکر پاین این خانه را یک روز که قدم زنان تا بیرون شیراز و تا مقبره حافظ می رفت در راه بازگشت دیده بود آگاتا آن خانه را اینطور توصیف می کند خانه با کاشی آبی و صورتی و زرد داخل یک باغ با آب و درختان پرتغال و نارنج و محمدی پارکر پاین حس کرد که آن خانه خانه رویا هاست. وقتی هم که کنجکاوی پاین درباره قتلی که اتفاق افتاده بود به لخره او را به خانه می‌کشاند، آگاتا می‌نویسد که از یک باغ تاریک گذشتند و از یک پلکان که به پشت خانه راه داشت بالا رفتند. آنجا دری باز شد و آقای پاین از آنجا به حیات یا بالکن اصلی که به روی شب باز بود، پا گذاشت. یک نیمکت بزرگ به دیوار چسبیده بود. و بر آن یک زن قابل توجه تکه داده بود این خانه ممکن است کدام خانه قاجری شیراز بوده باشد باری آدم های بسیاری به شیراز سفر اند. شیراز نزد ایرانی و غیر ایرانی به گل و بهار و عطر بهار نارنج و بناهای کاشیکاری قاجاری غرق در نور و رنگ مشهور است اما چه کسی جز یک جنایی نویس قهار می از دل چنین شهری طرح یک قصه جنایی را در اندازد چه کسی جز آگاتا کریستی مخوف <متصفح>
5: the pain of
0: خوشحالیم که در این شماره نیز همراهمان بوده اید. رادیو بخچه را از اپ های پادکست مانند کست باکس و کانال تلگرام بخچه بشنوید. همچنین با ما در تلگرام، توییتر و اینستاگرام با آیدی BOGH_CHEH در ارتباط باشید که همواره مشتاق شنیدن نظراتتان هستیم. با شعر دیگری از اوکتاویو پاز این شماره را به پایان میبریم. همیشه شاد باشید. چهره زیبا مثل آفتاب است که گلبرگهایش را رو به خورشید می گشاید. مثل تو که چهره می گشایی بر من وقتی ورق را برمیگردانم. لبخند دل روبا. هر مردی را مسحور زیباییت کنی آه زیبای روزنامه ای تا به حال چند شعر برایت سرودند چند دانته برایت نوشتند به آتریست. برای وهم وصفاس ها برای فانتزی های مصنوعیت امروز من اما کلیشه دیگری نمی سازم و این شعر را برای تو می نویسم نه برای کلیشه های بیشتر این شعر برای زنانی است که زیباییشان به دلنشینیشان است به فهمشان، به ذاتشان، نه به صورتی که جلی است این شعر برای شما زنانی است که چون شهرزاد هر روز با قصهی برای گفتن از خواب برمیخیزید قصه هایی برای دگرگونی چشم انتظار جنگ جنگ بر ضد اندامواره های متحد و شکل جنگ بر ضد شهوت های روزانه جنگ برای حقوق ناگرفته و یا فقط جنگ برای نجات شبی بیشتر بله برای شما برای زنان دنیای درد به ستارگان درخشان این عالم بی انتها به شما جنگجویان جویان هزار و یک جنگ برای شما دوستان دلم سرم را دیگر روی روزنامه خم نمی کنم به شب میاندیشم به ستارگان درخشانش نه باز به کلیشه های بیشتر
10: De la garganta del sinsonte Si no creyera que en el monte Se esconde el trino y la pavura Si no creyera en la balanza En la razón del equilibrio Si no creyera en el delirio Si no creyera en la esperanza Si no creyera en lo que agencio Si no creyera en mi camino Si no creyera en mi sonido Si no creyera en mi silencio ¡Ay! ¡Qué cosa fuera! Qué cosa fuera la masa sin cantera? una masijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas parecen. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera? Un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentecuela. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera, jamás sin cantar. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que rompe, Si no creyera en lo que escondo Hacerse hermano de la vida Si no creyera en quien me escucha. Si no creyera en lo que duele Si no creyera en lo que quede Si no creyera Es lo que lucha. Qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasico hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera. ¿Qué cosa fuera la masa sin canto?